0: Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, mi nombre es Aún Balanza Ruiz y este día hablaremos de un tema muy importante como polémico, se titula Contaminamos el medio ambiente sin darnos cuenta Los integrantes de este podcast son María Guadalupe Ruiz Lemas, Daniel Pérez Bustamante y su servidor Desde sus inicios el ser humano ha mantenido una relación, estre una relación estrecha con el medio ambiente relación que de acuerdo con las épocas ha ido cambiando, pasando por diferentes momentos, desde una relación de comunión y respeto hasta una desprotección y explotación indiscriminada. Hoy en día el ser humano trata nuevamente de reencontrarse y reconciliarse con el medio ambiente, sintiendo cada vez una mayor necesidad de proteger nuestro ambiente como forma de resguardar y preservar la vida. El medio ambiente es importante para el desarrollo de la persona y una relación positiva del ser humano con el medio ambiente, pero permite que se desarrolle integralmente y que adquiera mayores beneficios en su persona. Por ejemplo, el contacto con la naturaleza desarrolla la sensibilidad, la ternura y el respeto, y mejora la autoestima y el ánimo al estar simplemente en contacto con ella. Beneficia a personas que tienen diversas enfermedades, como asma, parálisis cerebral, estrés, ansiedad y depresión, entre otras. De este modo, debemos preparar a las nuevas generaciones más jóvenes para que adquieran estos conocimientos y que sean aplicados en futuros no muy lejanos. Aprender a convivir con el medio ambiente. Los niños y las niñas deben aprender que cuidar el medio ambiente es como cuidar la vida humana es importante que aprendan que el ser humano tiene la responsabilidad de preservar y utilizar responsablemente los recursos con sabiduría de vivir, no de destruir. Si destruimos el ambiente estamos perjudicándonos a nosotros mismos y a los demás, incluso a las generaciones futuras. Cuidar el mundo es cuidarnos, los niños y las niñas tienen que aprender que, los, que sus acciones tienen repercusiones y que en la medida que que protejamos nuestro ambiente, podamos conservar nuestro país, nuestro planeta y garantizar un legado de supervivencia de nuestra raza humana. La escuela es un lugar idóneo para que los niños y las niñas desarrollen su conciencia sobre el medio ambiente. Tener conciencia ambiental implica que los niños y las niñas conozcan el ambiente, lo cuidan y lo protejan y conserven. Es importante recordar que para que ellos puedan asimilar estos conceptos y desarrollar esta conciencia, se requiere que puedan vivirlos a través de experiencias significativas y cotidianas como por ejemplo el reciclaje. Es un proceso donde las materias primas que se componen de materiales usados en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc. Una vez terminado su ciclo de vida útil, se transforma de nuevo en nuevos materiales cumpliendo con esto con la regla de las cuatro R's: reducir reciclar reemplazar y reciclar usar energías alternativas como la solar o la eólica generado por el viento utilizar materiales biodegradables son aquellos que, que al cumplir su función se descomponen con mayor rapidez debido a su com composición orgánica pues son son devorados por bacterias hongos o gusanos Preferir medios de transporte que no contaminen, como la bicicleta o caminar a los lugares más cercanos. Separar la basura en orgánica e inorgánica. Cuidar el agua. El cuidado del ambiente debe darse en el ámbito global, continental, nacional, regional, local y personal. Una máxima de la educación ambiental dice que pensar globalmente es actuar locamente. De estos puntos ya mencionados, lo lo que más problemática causa es el cuidado del agua ya que la disponibilidad de agua potable en México cuenta con una reserva de agua dulce de 471.500 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce renovable tenemos el 0.1% total de agua dulce disponible a nivel mundial y estamos considerados como un país semidesiértico cada persona habitante en México consume 360 litros de agua al día. Sin embargo, según datos del Inegi, alrededor de 10.6 millones de personas en México no cuentan con el servicio de agua potable. A la disponibilidad de agua por persona ha venido disminuyendo de manera significativa. En 1950 era de 18.335 litros cúbicos por habitante y en el 2013 solo ha solo se cuenta con 3.982 metros cúbicos por habitante cifra si considerada como baja por la ONU.
1: Ahora me cedo la palabra a mí, su servidora, María Guadalupe Ruiz Lemas. La vida cotidiana de cada persona hace que perdamos de vista la importancia de la convivencia armónica con el medio ambiente y por eso hablamos de este tema. La convivencia con la naturaleza es una cuestión de supervivencia humana. No solo nos proporciona sustento, sino también bienestar y felicidad. Seguramente por eso, en nuestras cada vez más mastificadas ciudades, siempre hay un sitio para una planta, para una mascota, para un árbol, para un jardín. No podemos vivir sin este contacto, aunque sea lejano, con la madre naturaleza. Tenemos una gran falta de contacto real con la naturaleza. En una sociedad cada vez más urbanizada, nos estamos llevando por un mal camino hacia un consumo irreflexivo de los recursos naturales, provocador de desastres tan impresionantes como el cambio climático, cuyas consecuencias finales aún no somos capaces de imaginar. Por eso, cuando se habla de convivencias, no podemos olvidarnos de la más importante de todas ellas, la necesidad imperiosa que tenemos de convivir en armonía con la naturaleza. Debemos ser conscientes de que uno de los aspectos que más deteriora la naturaleza es el hombre. La deforestación, la contaminación del aire, la contaminación del agua y el calentamiento global, por ejemplo, son consecuencias del estilo de vida que empeora a nuestra sociedad. Así, la educación ambiental y la conciencia ambiental nos ayuda a darnos cuenta de que cada acción que realizamos en nuestra vida cotidiana tiene una repercusión en el medio ambiente. El medio de transporte que utilizamos para ir a trabajar, el uso de las bolsas de plástico, el tipo de energía que consumimos, todo influye. La conciencia ambiental se puede fomentar de dos formas. Desde la escuela, mediante ejercicios de educación ambiental para los más pequeños o a través de iniciativas para las consecuencias de nuestras propias acciones en el medio ambiente. En la escuela se pueden llevar a cabo prácticas como la clasificación de residuos sólidos, para tirar en cada cosa en un contenedor, así también la reutilización de materiales y visitas a parques naturales para poder observar a los animales en su hábitat natural. Este tipo de actividades pueden despertar la conciencia de los niños, del infante y dan lugar a generaciones más respetuosas con la naturaleza y su entorno. Las acciones de sensibilización pueden fomentar la conciencia ambiental Pueden ser muy diversas, desde eventos puntuales sobre temáticas hasta campañas publicitarias. La naturaleza para mí es incomparable. La paz y la belleza que me transmite, tan solo contemplarla es muy bonita. Me encanta perderme en ella y en mi caso apostamos por una alimentación cosmética y ecológica sostenible. Usamos recursos naturales porque pues ya sabemos que siempre los cosméticos son muchos químicos y afectan a nuestro medio ambiente, siempre tenemos que buscar una alternativa para salvar nuestro planeta y así preservarlo. No debemos pensar solo en nosotros sino en nuestras futuras generaciones, por eso tenemos que preservar y cuidar al medio ambiente y para que esto suceda tiene que empezar por uno mismo, porque nadie va a querer la generación que causa la destrucción del medio ambiente. En definitiva la educación ambiental y la conciencia ambiental nos invitan a cambiar nuestros hábitos diarios y abrir los ojos para ver qué sucede a nuestro alrededor. ¿Te apuntas a cambiar tus hábitos para frenar el cambio climático?
2: Buenas tardes, le hablo su servidor y Daniel Pérez Bustamante. En las últimas décadas, los temas medioambientales han cobrado especial relevancia. El nombre ha tomado conciencia de que su actuar tiene implicaciones. No solo tiene que tener implicaciones en, en la supervivencia, sino en todas las generaciones futuras. Ha comprendido los ecosistemas y sus relaciones y cada vez se acerca más a la ciencia que puede tener la complejidad de los sistemas de que hace parte. Las consecuencias de sus interacciones son hoy motivo de la preocupación y están en la segunda agenda de la comunidad científica, de los gobiernos, de la población en general y por supuesto ocupan un lugar predominante en la bioética. Hoy el hombre se enfrenta a problemas de magnitud considerable que pone de manifiesto como llegado a ser un indebido de la naturaleza, con unas intervenciones que ha contra su propia vida y de otras especies vivas, de no hacer las correl la correlativa necesarios, el panorama no podrá ser más devastador, estamos acabando y alterando nuestros ecosistemas, las fuentes de agua disminuyen desaparecen ciertos de especies vivas. Destruimos la biosfera, implementamos rápidamente y sin la violación necesaria nuevas técnicas de intervención en la naturaleza y en nuestros seres vivos. Sin conocer aún sus consecuencias como si fuera poco, al no ser capaces de vivir en justa armonía, utilizamos adversamente nuestro conocimiento. Como si fuera poco, al no ser capaces de vivir en justa armonía, utilizamos adversamente nuestro conocimiento de las armas nucleares Pasamos a las biológicas y luego a las químicas, que alteran la vida del ser humano y de todas las especies vivas en el planeta, o que es lo peor, serán capaces de causar su destrucción. Hoy no basta solo con identificar el problema, con desarrollar esta o aquella teoría, que se definen los nuevos paradigmas, con saber qué papel desempeña en cada una de las especies vivas, si el ámbito es la Tierra o el Cosmos, si nos inclinamos por una ecología profunda, concentrista o por una antrocéntrica es necesario sensibilizarnos con una humanidad que entre problemas de gran magnitud como consecuencia de una interrelación devastadora entre sus seres vivos y de estos con su universo se requiere con urgencia que nuestro actuar sea responsable honesto y solidario pues solo así garantizaremos la vida en todas sus dimensiones con la dignidad y el respeto que merecen la totalidad de las especies y el universo del que hacemos parte Necesariamente todos de una u otra manera somos responsables del destino de la humanidad, cada uno en el diario vivir deberá preguntarse en qué tanto respeta la naturaleza y el medio ambiente, todas las especies vivas y no vivas cuál es el papel que desempeña la sociedad al aportar soluciones en la familia o el medio universitario, inculcando a las nuevas generaciones el amor y el respeto por la naturaleza o como un líder en la política nacional o a través de los tratados internacionales. Por último, establecer si no uno hace parte del problema o una solución para definir el compromiso personal en el presente y el legado futuro. Todo esto, aparte de lo que acabamos de decir, tiene que ver con la, la, lo que inculcan, la, la ética que se inculca desde pequeño para llevar a cabo todo esto que es cuidar el medio ambiente y así de generación en generación pasarlo inculcarlo como una tarea que se debe llevar a cabo eh, justamente para que podamos correlacionar con la naturaleza de una manera sana y sería todo de mi parte
3: les habla su servidor mario antonio lópez mendoza y quiere agregar que mantenerse en contacto con la naturaleza hace que las personas se sientan más vivas y felices esa sensación de vitalidad y bienestar es necesaria para la vida de todos los seres humanos, así como para la salud de los mismos. Por lo tanto, es importante que cada uno se mantenga en armonía con la naturaleza el mayor tiempo posible. Estar en presencia del medio ambiente le traerá muchos beneficios a usted y a su familia en diferentes aspectos, desde aspectos físicos a sociales. Todos los padres quieren lo mejor para su familia por eso, queremos que usted conozca la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y sus beneficios. Se han realizado muchos estudios que comprueban los beneficios e importancia de estar en el contacto con el medio ambiente. El impacto sobre la salud al estar en armonía es lo más notable. Los espacios naturales facilitan la disposición de las personas a realizar actividades físicas, mejoran el sistema inmune, Ayudan a los diabéticos a mejorar los niveles saludables de glucosa en la sangre y mejoran el estado de salud de las personas, además que aumentan nuestro potencial y humor, pero no solo en salud, el ambiente nos beneficia en diferentes cosas, vivir en armonía rodeados de espacios naturales mejora nuestra capacidad de pensar, disminuye la violencia y agresión, así como también genera confianza en nosotros mismos tan solo con frecuentar zonas verdes como bosques o jardines hace a las personas más generosas, sociables, confiadas te da un mayor sentido de comunidad más confianza mutua, una mayor voluntad de ayudar a otras personas sin duda un componente social para un estar saludable y un factor importante para el comportamiento humano no cabe duda que estar en armonía con la naturaleza es importante y beneficioso para usted y los integrantes de toda su familia. Luego de conocer todos los beneficios, estamos seguros de que usted buscará la forma de realizar más actividad.
1: Bueno, por nuestra parte fue todo. Fue un gusto acompañarlos hoy en su día y espero que hayan disfrutado de su podcast. Hasta pronto.